Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Tengo que darme y tengo que organizar bien para darle a cada uno en justicia lo que debe recibir de tiempo, de dinero, de compañía, de amor, de todo, porque nunca sobra. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, enseñaba a Jesús a la multitud y le decía, Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencia en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Marcos nos presenta varios elementos Dos, muy importante, esta parte del fariseo que siempre le gusta la ostentación, que le gusta hacerse pasar por muy santo y muy bueno, pero que es una calamidad, ¿verdad? O sea, que solamente son puras apariencias y a la hora de la hora, pues, la verdad es que en su corazón no estaba Dios. Segundo tema que nos presenta es el tema de esta mujer que da todo lo que tiene para comer y lo pone en la alcancía. De aquí podríamos sacar muchas reflexiones, habría mucha enseñanza en este texto. Nuevamente sale el tema del dinero, ¿no? de la providencia de Dios, en fin. Yo quisiera hoy hablar un poquito, no tanto del tema monetario, que siempre es importante y que es a lo que hace pues, principalmente referencia Marcos en este texto, sino en eh, la generosidad que tenemos 
en todos los aspectos de nuestra vida. Yo creo que la palabra importante que tendríamos que remarcar, ahí los que traigan su texto bíblico, ¿verdad? estamos en el capítulo 12 de Marcos, la palabra que tendríamos que remarcar es que lo dio todo lo que tenía, es decir, la generosidad total no se quedó con nada. Estamos en el capítulo 12 de Marcos, lo es el texto que hemos leído el día de hoy. Un texto bastante largo, está dividido en dos partes, ¿verdad? La primera parte a partir del versículo 38, que hoy no vamos a tocar, y el otro que es el versículo 41. Dice, observando cómo la gente iba echando en ella dinero y muchos ricos depositaban en cantidad, pero llegó una viuda pobre que echó dos moniditas de muy poco valor. Dice el verso 44, pues todos han echado de lo que les sobraba. Y como nosotros generalmente, pues nuestro ser egoísta, ordinariamente también, en general, damos lo que nos sobra. Lo que nos sobra de tiempo. Y no quiero referirlo únicamente al Señor. Creo que en general, este egoísmo que está continuamente empujando nuestras acciones, nos lleva a dar lo que nos sobra. Ya recordarán aquella canción el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. ¿Recuerdan? Es tan marcado el tema, que hay hasta una canción, ¿no? El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Más todavía en un mundo más complejo, donde tenemos mucho más actividades, donde tenemos mucho tráfico que recorrer para poder llegar a nuestras casas, pues el tiempo se va agotando, ¿no es cierto? Y entonces hoy tenemos poco tiempo para la familia. El esposo hoy dedica poco tiempo a su esposa, poco tiempo para sus hijos. Ni qué decir para Dios, hemos tocado el tema de la oración de mil y un formas, ¿no? Y siempre es, pues, de lo que nos sobra, ¿no? Dice... Todos han puesto ahí de lo que les sobra. Pero esta mujer puso todo lo que tenía para vivir, lo puso ahí. Yo creo que entonces el tema es totalidad. Necesitamos hablar más en un término de totalidad. Y aprender a darnos tiempo. Aprender a darnos y a dar. No lo que nos sobra. Cuando hablamos del tema de la colecta, ¿verdad? Lo que nos sobra. ¿Se acuerdan que cuántas veces les he dicho, no? No le den al Señor. El Señor no es un limosnero. Ni siquiera los limosneros tendrían que hacerle así. Yo creo que tenemos que tener un presupuesto en donde decimos, bueno, esto es para mi casa, esto es para mis hijos, esto es para el mantenimiento, esto es la caridad que voy a hacer a los pobres, esto es para el Señor, no lo que me sobra. La verdad, hermanos, no nos debería de sobrar nada. Y así es el Señor. Creo que ya en alguna ocasión les he platicado una experiencia 
tremenda de ver cómo Dios cubre nuestras necesidades y no sobra. Hay muchas experiencias de estas, pero una que fue la primera que me pasó cuando yo tenía que hacer un pago, cuando era joven, que teníamos un ministerio de música, habíamos comprado un equipo, yo había pedido prestado ese dinero al banco, hicimos una rifa, no salió la rifa como suele suceder, y nos quedaba de pagar no sé cuánto dinero, ¿eh? pero una buena cantidad. Entonces a uno de los muchachos del grupo se le ocurrió, ¿por qué no hacemos Biblias de cuero? Nos enseñó ahí a coserlas y a escribirlas con esos punzones calientes, ¿verdad? Unos mandamos enmarcar unos cuadros muy bonitos. Dice, yo tengo unos familiares en Houston y pues ahí, pues bien baratos, o sea, si a nosotros nos hubieran costado 100, los podríamos dar en 200, por decir alguna cosa así. No recuerdo cuánto dinero debía. Nos fuimos un jueves y el viernes empezamos a buscar, dijimos, no, pues en las tiendas, ¿no? Las tiendas de, de artículos religiosos. Y sí se les interesaba, pero decía, ¿y tienen factura? No. Lástima, Margarita. Entonces empezamos a buscar en los grupos de renovación y no renovación. Y pues ahí se vendía uno y otro. Y Carlos Torres, gran amigo y un hombre de, que yo aprendí de él, la tremenda fe de él. Dice, no te preocupes, iba a salir. Era sábado. Habíamos vendido tres, cuatro cuadritos. O sea, no llevábamos nada, ¿no? Domingo en la mañana nos dieron oportunidad de ir a una iglesia, quedarnos ahí en las misas, otros dos, tres cuadritos. Y yo pensando, ya valió. Una señora nos dice, en la tarde hay un grupo de oración que se reúne, no sé en qué parroquia, en el sótano, Guaraguara. Vayan ahí, muchachos. Pues bueno, pues fuimos a comer en la casa de sus familiares. Y ya en la tarde montamos nuestro tinglado abajo, ¿no? Cuando llegamos estaba el grupo de oración ahí eh, esperando. Termina el grupo de oración y entonces yo les digo, no, pues allá afuera traemos esto, el otro, fíjense que es para esto, el otro, gracias por su cooperación. Oigan, no nos dábamos abasto para vender todo lo que traíamos. Acepta cheque, le digo, hasta puñaladas, nada más démelas despacito, ¿verdad? Lo que sea, pero venga, ¿verdad? Total, pues ya íbamos echando en la bolsa y aquí y allá todo lo que estábamos vendiendo. Y todavía nos quedaban algunos cuadros y algunos forros, pero prácticamente se había casi agotado todo. No, pues nos fuimos contentísimos a la casa, ¿verdad? Contentísimos. Y llegamos, y entonces, Carlos, vamos a contar el dinero. Era en dólares la cantidad exacta más 20 dólares para la gasolina. No sobra. ¿Cuánto necesitabas? Tanto. Ahí está. No sobra. No nos puede sobrar tiempo. Nunca nos va a sobrar. Lo vamos a malgastar. Puedo malgastarlo en los juegos. Puedo malgastarlo en la televisión. Puedo malgastar mi tiempo, puedo malgastar mi dinero, puedo malgastar mi cariño, puedo malgastarlo todo, porque nunca sobra. El día tiene 24 horas y las vamos a llenar siempre. ¿Te sobró tiempo? Pues no. ¿A ¿Alguien le sobra tiempo? 
A mí no me sobra tiempo. ¿Te sobra dinero? No. ¿Lo tienes destinado? No es cierto. A lo mejor lo mal usas. A lo mejor un mal uso del dinero es el amontonamiento de dinero. Eso es un mal uso, no sirve para nada. ¿Necesito un ahorro para la vejez? Sí. ¿Está bien usado? Hay un presupuesto para mi retiro, para mi vejez. Ok. ¿Te sobra? No, ahí está. Está en el de la vejez. ¿Y cuánto necesitas para tu vejez? ¿50 millones? ¿200 millones? ¿Miles de millones como algunos de nuestros políticos y gente de empresaria que junta y junta y junta y junta? ¿Y cuándo se llena un banco? ¿Nunca se llena? Dinero mal usado. Dice, algunos ricos fueron y dieron lo que les sobraba. Pues no han de haber dado nada porque no me sobra, ¿verdad? Y tengo que pagar esto y tengo que pagar el otro. Y cuando dices, no, voy a completar para mis necesidades. Con 30 mil pesos la hago. Y ya los ganas. Y no te alcanza. Y luego ganas 40. Y no te alcanza. Y luego ganas 100. Y no te alcanza. No, pues claro, fuiste cambiando de carro. Y fuiste cambiando de casa. Y fuiste cambiando de colegios. Y fuiste cambiando de ropa. Y fuiste cambiando de lugares a donde vas de viaje. Y así te vas. ¿Y cuándo te alcanza? Y entonces siempre das. Pues lo que te sobra. Y lo que te sobraba antes. Ya gano no sé cuánto dinero y sigo dando 20 pesos. No es lo que nos sobra, hermano. No se trata de dar ni amor que me sobre, ni tiempo que me sobre, ni dinero que me sobre. Nada. O sea, tengo que darme y tengo que organizar bien para darle a cada uno en justicia lo que debe recibir de tiempo, de dinero, de compañía, de amor, de todo. Porque nunca sobra. Dice Jesús, y ese es un texto que se enlaza muy bien aquí, en Mateo 25, 40. Ahí vemos a una persona que dio... Me viste desnudo y me ayudaste. Y yo creo que ahí a veces vemos un desnudo y ¿qué le damos? Pues lo que nos sobra, ¿no? El pantalón que ya no me queda, la camisa que ya no me queda, que ya no me gusta. Piensen en eso. ¿Cuántos de ustedes que tenemos gente a veces a nuestro servicio, a nuestro trabajo, gente que vemos con cierta frecuencia en nuestro camino, que pide limosna. ¿Cuántos de ustedes han pensado en ir a hacerle un regalo en Navidad o nuevo? Esta camisa le va a quedar, este pantalón. No, pues, lo que me sobra ya este pantalón, esta camisa, estos zapatos. Y siempre el pobre recibe... Pues lo que nos sobra, ¿no? Me viste desnudo y me vestiste. Me viste como tu hermano, tuviste compasión de mí. Llega una persona a pedir comida. Bueno, pues esto que nos sobró, 
¿Cuántos de nosotros tomamos de la comida que se preparó ese día para darle de comer al hambriento? Me viste hambriento. Y por eso, luego dice, Señor, ¿y cuándo te vimos? Bueno, cuando lo hiciste verdaderamente con amor por esa persona. Cuando no le diste lo que te sobraba. Cuando le diste de tu comida, de tus vestidos. Me viste enfermo y me visitaste, me diste tiempo. A veces ni a nuestros padres enfermos nos damos tiempo. Hoy los chavos también no tienen tiempo. ¿Por qué? Pues porque viven metidos en el Facebook o en las redes o en la televisión o con los amigos y no tienen tiempo para los papás. Y luego esto va creciendo y somos ya grandes y seguimos sin tener tiempo para nuestros papás que ahora necesitan que los lleven al seguro o al hospital. Me viste enfermo y a veces ni en nuestros papás los vemos ese rostro de Jesús necesitado. Porque estamos acostumbrados a dar solo lo que nos sobra y nunca nos va a sobrar. Nunca. Tiene que estar programado. Me viste enfermo, me viste desnudo, me viste hambriento, me viste sediento. ¿Y qué me diste? Usted es lo que sobraba, señor. ¿A ti te gustaría que te den lo que te sobra? Yo creo que no. Es más, lo exigimos. ¿No? Imagínense si el empresario nos diera lo que le sobra. ¿Cuánto nos daría? Nada. Tiene que obligarlo la ley. Para darnos lo justo, ¿no? Pero así es todo. Porque dentro de nosotros se mueve el egoísmo, hermano. Y tenemos que vencerlo. Por eso la vida espiritual es tan importante. Porque si no tenemos una vida espiritual bien anclada, no damos nada más que lo que nos sobra. Y cada vez nos sobra menos. Cada vez nos sobra menos tiempo. Antes hacía media hora de camino y bueno, tenía media hora que me sobraba, ¿verdad? Ahora ya no tengo esa media hora, ya no te puedo dar nada. Y entonces hoy por eso los niños viven más desatendidos, la esposa vive más desatendida, el esposo vive más desatendido. Todos vivimos más desatendidos. Antes con una economía más floreciente, pues podría sobrarnos algo más. Hoy no nos sobra nada. Es más, decimos, me falta la gente con el tema del diezmo dice, es que no completo, padre. A ver, si no es cuota, es el 10%. Siempre, si ganas 100, pues das 10. Si ganas 1,000, pues das 100. O sea, te dan 10 pesos de domingo, pues es un peso. Ese es tu diezmo, un peso. No 10, ni 20, ni 30. No me alcanza, ¿cómo que no te alcanza? Pues claro que no te alcanza, porque ese peso te lo quieres también comer en golosinas. Por eso no te alcanza. Es que saqué a los niños del colegio y los puse en otro colegio, ya no me alcanza, chispas. Pues ¿cuándo te va a alcanzar? Pues nunca, 
ni tiempo, ni dinero, nada, nunca nos alcanza. Necesitamos hacer un presupuesto de tiempo, hacer un presupuesto económico y realmente darnos cuenta que nunca nos va a alcanzar, pero que en justicia mi esposa necesita tiempo, que en justicia mi hijo necesita tiempo, mis papás necesitan tiempo, que en justicia la iglesia necesita sostenerse, ¿va? El clima no se paga solo, ni la luz, ni las secretarias, ni quien limpia la banca, ni nada, ¿verdad? En justicia. Para el Señor, para mi esposa, para mis hijos, para mis padres. Porque vamos a ser juzgados sobre esta generosidad, hermano. Vamos a ser juzgados definitivamente sobre esta generosidad. Sí le di, ¿y cuánto? Hoy que las mamás trabajan la mayoría, ¿cuánto tiempo le dan a sus hijos? Los papás que también tienen horarios bien complicados, ¿cuánto le dan a sus hijos? Y luego andamos con problemas, con los chavos. Vean cómo todo esto, si no fuera pecado, no se enredaría la vida. Lo único que enreda la vida del hombre es el pecado. Si nuestra vida se enreda es porque algo estamos haciendo mal. Y en este tema del, del dinero, del tiempo, de la generosidad, de dar lo que nos sobra, ahí hay mucho pecado. Y eso enreda la relación de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, de la sociedad. Todo se enreda. Porque siempre queremos dar únicamente lo que nos sobra. Dice también en Mateo 5.42. Al que te pida, dale. No le cierres la puerta al que te pide. Al que te pide prestado. Es que no me lo va a devolver. Y Dios... Si de veras confiáramos en el Señor, hermanos, sería otra cosa. No viviríamos angustiados. Tendríamos mucho más. Pero es bien difícil hasta que tú no lo vives, hasta que tú no lo experimentas. Quizás, y aquí pues yo tuve la fortuna, y ojalá y pues muchos de los muchachos, especialmente cuando no estás casado, pudieran empezar a hacer esta experiencia porque es más fácil cuando estás casado y puedes soltarte y decir, bueno, pues si no me va bien, pues no pasa nada, como quiera tengo el colchón de mi casa, ¿verdad? Que cuando ya estás casado y dices, si me suelto y no jala y no funciona y esto era puro cuento, pues ya me llevé de encuentro a toda la familia, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad, la experiencia de empezar mi vida cristiana entre los 18 y los 20 años. Y tuve la gracia de ser formado en una vida cristiana que me enseñaron a confiar en esto. Y les digo, no con facilidad. Esta experiencia que les platico de Houston fue algo que marcó tremendamente mi vida. Nunca jamás he vuelto a confiar sino en el Señor. Cuando llegué a esta parroquia, me dijeron, pues ojalá y tengas a alguien que te ayude a vivir aquí porque aquí no hay dinero. 
En estos 15 años hemos invertido más de 20 millones de pesos. Ustedes lo han invertido. Aquí está. No había vitrales. No había bancas. No había órganos. No había aire acondicionado. No había torre. No había salones. No había oficinas grandes como están ahorita. No había criptas. No tomo un solo peso de esta parroquia. A mí no me paga la parroquia un peso. Y nunca me falta. Aprendí esto. A ser generoso. Así como se llena mi cartera, así se va. Y cuando se está secando el bote, ¿recuerdan ahorita? Decía la viuda, ¿verdad? Nunca más se secará el bote, no se va a vaciar el bote de la harina, ni se va a secar el bote del aceite, pues así mi cartera nunca se seca. Y de repente no sé ni en qué se fue, que si para esto, que si para el otro, que si las hermanas, que si no las hermanas, que si fue en la pancha Petra. Y falta, sobra. Pero aprendí a tirarme al vacío. Por eso le digo, creo que esta ha sido una experiencia buena cuando pues eres más joven, o sea, cuando te puedes tirar y ver qué pasa. Ahora tienes que creerle al padre que cuando se tiró no le pasó nada. Pero ahora tírate tú. Ay. No. Está muy alto, ¿ah? ¿eh? Ya ven que cuando sale el corbán, una de las que más me ha gustado, se recordarán aquella donde está la persona en un árbol, ¿verdad? Que le decía, suéltate, mi mano está abajo de ti. Pero tú ves el voladero y no ves la mano. Tienes que creer que Dios te dice, suéltate, suéltate de la rama. No te vas a caer. Mi mano está abajo de ti. Pero no le creemos. Y entonces no nos soltamos. Y entonces déjame ver, y bueno, ¿cuánto sobró? Tres pesitos, ¿cuánto y esto en el tema del dinero, que siempre es algo importante porque de esto vivimos, en esto comemos, etcétera. Pero piensen en el tiempo. ¿Cuántos problemas matrimoniales hay en nuestras vidas porque el esposo no le da tiempo a la esposa o la esposa al esposo? Porque ya anda de viaje, porque esto, porque el otro, porque sale tarde, por no sé qué tantas cosas donde hoy la mujer trabaja. Y vamos a cambiar eso. No se puede, pero tenemos que organizarnos. Tenemos que darnos tiempo para el esposo, para la esposa, para los hijos, para los padres, especialmente cuando ya están grandes. No podemos sacar ninguna excusa. No podemos darle lo que nos sobra, hermanos. No podemos dar nunca lo que nos sobra. ¿Qué decía la madre Teresa de Calcuta? Hay que dar hasta que duela o sí. ¿Cuánto tiempo le puedes dar al Señor sin que te duela? Casi nada o nada. ¿Te va a doler tener que estar a las 10 de la noche o a las 11 de la noche o levantarte más temprano? ¿Te duele? Tienes que sacrificar de lo tuyo. De lo tuyo. Esta mujer dio de lo suyo, no de lo que le sobraba. Tenía eso para comer. De lo suyo le dio al Señor. Tú tienes que darle de lo tuyo a Dios. Tienes que darle de lo tuyo a tu papá, de lo tuyo a tu mamá. 
de lo tuyo al esposo, a la esposa, al hijo, al padre. Tienes que darle de lo tuyo. De lo que tú necesitas. De lo que a ti te gusta. ¿Te gusta dormir? Pues órale, de ahí dale. ¿Te gusta comer? Pues de ahí dale. ¿Te gusta vestirte bien? Pues de ahí dale. No puedes sin dolor dar esto hasta que te duela, decía la madre Teresa. Vean cómo toda la Sagrada Escritura está basada en esta generosidad de Dios para nosotros y de nosotros para Dios. Por eso dice San Pablo, tenemos que dar con generosidad. Yo quisiera que viéramos segunda de Corintios 9.7, un texto verdaderamente hermoso de Pablo. Voy a leer desde el 6, no nada más el 7, dice. Tengan esto presente, el que siembra con miseria, miseria cosecha. El que siembra generosamente, generosamente cosecha. Así como te trataron, así vas a tratar. Y así como tratas a tus papás, así te van a tratar tus hijos a ti. Es más, peor, porque cada vez hay menos tiempo. Cada vez el recurso es menor. Al crecer la población, los recursos son menores. Así que si sus papás se quejan de que tú no los atiendes, ¡ay, te encargo cuando crezcas y tengas tus hijos! ¡Ay, te encargo! Sembraste generosamente, te desgastaste, hiciste lo necesario yo ahora que lo veo con mi mamá antes de que muriera, Chihuahua, me doy cuenta de que pude haber todavía hecho mucho más en otro tiempo. Porque finalmente, en estas últimas semanas, que estaba ya muy malita, pues me di, me di mucho más tiempo que cuando estaba bien. Ciertamente ahora lo necesitaba más. Pero tiempo sí hay. Yo les digo, cuando vienen al miércoles de ceniza, misa de siete, no cabemos aquí, afuera está la gente hasta el tronco. ¿Cómo que no se puede venir a misa de siete? Claro que se puede. Porque si viniste el miércoles de ceniza, lo podrías hacer al menos una vez al mes, ¿no es cierto? Pero no te das tiempo. Sembramos Bien ralito. Ah, pero que no se te atore la carreta. ¡Señor! Ahora sí, va. Uy, ¿me diste esto? Pues es que esto sembraste, maestro. ¿Esto fue lo que sembraste? Si sembraste tres papas, ¿qué quieres recoger? Cincuenta. No, sembraste tres papas. Vas a recoger tres papas. Dicen que cada uno dé según su conciencia. No de mala gana, ni como obligado, porque Dios ama al que da con alegría. Ay, tengo que ir a ver a mi mamá, chingado. ¿No es cierto? Dar con alegría. Pues el recurso económico. Pero el tiempo es más que el recurso económico. Él le di todo a mis hijos. Sí. Menos tiempo. ¿Necesitaban una escuela? Sí, claro, necesitaban una escuela y zapatos y todo lo necesitaban, sí. 
pero necesitaban también de tu cariño, de tu tiempo, de tus caricias, de tus besos, de todo esto también necesitaron. Pero no tuviste tiempo. Le diste, si acaso, lo que te sobró. Y hay ambientes económicos bien pesados, ¿eh? Donde los hijos, al único que conocen, es a la servidumbre de la casa. El chofer que los lleva a la escuela, que los recoge, a la señora que les hace de comer, etcétera. Y el niño, a su papá anda de viaje en Hong Kong, en China y en esto y en otro, haciendo dinero para tener esa casota y para poderles dar ese colegiote y para que el corazón del hijo esté vacío. No tuve tiempo. ¿sí? Ya nos dimos cuenta que no tuviste tiempo. Debemos en una palabra ser generosos con los demás, como el Señor es generoso con nosotros. Si siembras poquito, poquito cosecharás. Siembras con generosidad, con generosidad cosecharás. Yo creo que el ejemplo de esta viuda, mis hermanos, es verdaderamente muy importante, porque nos hace entender que esta mujer dependía de Dios y por eso podía tirarse al vacío y dar no lo que le sobraba, sabiendo que no le iba a faltar nada. Yo los invito a hacer esta experiencia. Si quieren, no la hagan con el dinero, que es más complicado de repente. Háganlo con el tiempo, que creo que ahorita es más importante. Sean generosos con Dios en su tiempo. Dedíquele un poco más de tiempo a Dios. No el que te sobra, ponlo en tu agenda. Una vez a la semana voy a ir a misa. O una vez a la semana voy a venir al Santísimo a estar una hora con Él. ¿De dónde voy a sacar esa hora? Que ver, ¿de dónde la vamos a sacar? Voy a ser generoso con mi papá en el tiempo. Voy a ser generoso con mi mamá en el tiempo, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Voy a sacar tiempo del mío, no del que me sobra, del mío, para dárselo a mis hijos, para dárselo a mis padres, a mis hermanos. A veces no nos visitamos entre hermanos ya. El demonio nos ha enredado tanto la vida que vivimos en una crisis de ansiedad, de correr todo el tiempo. Y nos vamos despersonalizando, ya no somos personas, ya no nos amamos, no nos conocemos, porque no tenemos tiempo para visitarnos, para perder el tiempo una tarde en un café con un hermano. ¿Cómo te ha ido? Tenía muchas ganas de abrazarte. No demos lo que somos. Hagamos el experimento con el tiempo. Y si ves que te jalas, de ahí ve aventando para adelante, ¿verdad? Hazlo con el pobrecito. No le des lo que te sobre. No le des las sobras de la comida. No le des las sobras de tus zapatos, de tu vestido, de tu pantalón. No. Dale de lo tuyo. Ay, este me gusta un chorro. Se me hace que esta persona le va a quedar bien. Ten, hermano. De lo mío. Tenía tres camisas. Ahora ya nada más tengo dos de lo mío. 
No tengo seis camisas y dos que ya no uso. De lo mío. Hagan esa experiencia y luego pásenle a la cartera. Es la parte más delicada, ¿verdad? Pero tienes que haber visto que si jala lo otro y vas a decir, wow, entre más doy, más recibo y nunca me falta nada. El bote de la harina jamás se acaba. El bote del aceite nunca se seca. Ay, caray, ¿qué es este rollo? ¿De dónde sale tanto tiempo? ¿Ustedes creen que mi día es de 48 horas? Igual que el de ustedes, de 24. Pero Dios hace cosas increíbles con el tiempo. Entonces, hagan, empiecen haciendo esta prueba. Y van a ver lo que va a pasar en sus días, en sus casas, en sus ambientes. Todo cambia cuando dejamos de ser pichicato. Cuando dejamos de dar lo que nos sobra y empezamos a dar de lo nuestro, todo cambia. Estamos como la viuda y verán qué experiencia tan maravillosa habrá en sus corazones. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.